0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 7 февраля. Я Игорь Ломакин. Этот подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. В России второй золот Олимпиады в Пекине. Высшую награду в командном турнире по фигурному катанию нам принесла Камила Валиева, а также Анастасия Мишина, Александр Галямов, Виктория Синицына, Никита Косолапов и Марк Кондратюк. Позднее сегодня же наши биатлонистки поборются за медали в индивидуальной гонке на 15 километров. Любые способы защиты от незаконно проникающих в жилье предложили разрешить россиянам. Как пишет известие, в правительстве на отзыв направлен проект по праву к статью о необходимой самообороне. Автор документа, глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике и делам ветеранов, либерал-демократ Ярослав Нилов. Он отмечает недопустимость нынешней ситуации, когда человек, защищающий свою семью от злоумышленника, сам оказывается на скамье подсудимых. Известия пишут, что поддержать законопроект готовы некоторые члены партии «Справедливая Россия», в то время как в Компартии считают, что Рамки при самообороне необходимы. В «Единой России новых людях» обещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму. А в этом месте в Госдуму внесут проект нового закона о похоронном деле в России, рассказал ведомостям собеседник в Нижней Палате, а также источник, близкий к администрации президента. Документ предполагает создание специального реестра организации, которым разрешена такая деятельность. А подача заявок на ритуальные услуги предусмотрена через региональные порталы Госуслуг. Кроме того, предполагается создание реестра недобросовестных ритуальных служб. Western Union 1 апреля закрывает внутрироссийские направления переводов. Об этом компания сообщила в письме, направленном банком партнеров. Решение принято из-за низкой востребованности такого сервиса. При этом компания на запрос РБК об объемах переводов ответила отказом. Первым делом. К основным темам. Эммануэль Макрон прилетит сегодня в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Перед визитом президент Франции пообщался со СМИ и выразил надежду, что личная встреча с российским коллегой, кстати, первая за два года, поможет избежать реального военного конфликта, и сказал, что без диалога с Россией невозможно урегулировать ни одну ситуацию. По итогам переговоров обещали совместную пресс-конференцию. Комментирует директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Такое впечатление,
1: что к вторжению России на Украину готовятся все, кроме России. Готовность общества к началу войны близка к нулевой. Я, честно говоря, думаю, что это какая-то большая информационная афера. Мне кажется, что здесь Макрон хочет выступить в роли голоса разума. Но, опять же, надо понимать ситуацию Макрона. У него низкие рейтинги, у него весной выборы президента, он хочет идти на второй срок. В этом смысле, конечно, ему орел человека, который предотвратил вторжение в России на Украину, наверное, был бы не лишним. Тем более, что последние годы формировался внешнеполитический тандем в Евросоюзе Франция-Германия. Меркель ушла, и получается, Макрон один из самых опытных европейских политиков. И традиционно Франция очень любит играть в большие дипломатические игры.
0: Характерно, что минувшей ночью Макрон поговорил по телефону с Джо Байденом. По версии Белого дома, цитирую, лидеры обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной. И как раз сегодня, пока в Москве будет президент Франции, президенту США прилетит немецкий канцлер. Олаф Шольц говорил, что этим визитом намерен послать сигнал России о необходимости прекращения дестабилизации ситуации на Украине. Еще одной темой переговоры в Вашингтоне станут альтернативные поставки газа в Европу. В Москву, заметим, Шульц тоже потом прилетит, но не сразу. Этот визит намечен на 15 февраля. Первым делом. Ну а тем временем Владимир Путин слетал в Пекин и провел весьма продуктивные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. По итогам встречи вышло объемное совместное заявление, в котором, среди прочего, говорится, что защита демократии и прав человека не должна использоваться в качестве инструмента для оказания давления на другие страны. Россия подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая. В США уже нашли, что осудить. Например, то, что Пекин якобы поощряет российскую агрессию против Украины и предупредили китайские компании, чтобы они не не
2: пытались обойти
0: американские антироссийские санкции.
2: Йорги Вовт продолжит. Надо сказать, что китайские компании в основном дисциплинированно следуют американскому эмбарго, наложенному на разные российские физические и юридические лица. Однако на фоне нарастающих американ китайских противоречий, а также усиливающегося давления американцев на ряд китайских высокотехнологичных компаний, нельзя исключать, что дисциплина китайцев в соблюдении антироссийских санкций может быть поколеблена. Вопрос тогда будет в том, захочет ли и сможет ли Вашингтон закрыть на это глаза. Например, Китай давал но почти открыто и, в общем, практически безнаказанно закупает нефть у Ирана, вопреки всяким американским санкциям. В этом плане любопытен новый долгосрочный договор, который во время визита Путина подписали Газпром и китайская нефтегазовая газкорпорация CNPC. Речь идет о дополнительных поставках природного газа в КНР по так называемому дальневосточному маршруту. И Роснефть подписала контракт с китайцами на поставку 100 миллионов тонн нефти для НПЗ на северо-западе Китая. Подобные проекты наряду с программными внешнеполитическими заявлениями позволят российскому руководству несколько более уверенно чувствовать себя на предстоящих новых раундах переговоров с Западом, а также более адекватно оценивать последствия притворения в жизнь тех многочисленных санкционных угроз, которыми сейчас Москву пытаются заставить пойти на уступки по Украине. Георгий Бофт. Первым делом Цена
0: на нефть бренд сегодня вплотную приближалась к 94 долларам за баррель. Такое было последний раз осенью 2014 года. Эксперты объясняют рост геополитическими рисками, а также неуверенностью рынка в том, что ОПЕК сможет поставлять сырье в достаточном объеме. А еще сегодня биржам предстоит отыграть скандальную публикацию Bloomberg вечером в пятницу. Когда все рынки уже закрылись, на сайте агентства появился заголовок «Россия вторгается на Украину», комментирует член Совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин.
2: Прежде всего рынок тем или иным способом отработает заявление Блумберга о вторжении России в Украину, которое они ошибочно разместили на своем сайте, которое провисело полчаса. Что касается нефти, сложно, единственное, что мы не можем предсказывать, это товарные рынки, но пока тренд растущий, и пока оснований для того, чтобы нефть падала, нет.
0: А на фоне дорожающей нефти продолжит ли дальше укрепляться рубль?
2: Тут есть три фактора. Первый приток нефти долларов в Россию. Второй объем покупок ЦБ по приказу Минфина и третий геополитический плей. Объем притока нефтяных долларов он продолжается и, скорее всего, он будет расти. И поэтому мы можем вложить, что в среднесрочной перспективе рубль будет расти. Но в среднесрочной перспективе это месяца. 7 числа ЦБ возобновляет покупки в рамках регулярной скупки для фонда, для ФНБ. Как следствие это повлияет на рубль негативно. Сегодня
0: рано утром доллар торговался в районе 75 рублей 70 копеек. Неделю назад был на 2 рубля больше. Но все, конечно, будут ждать пятницы. 11 февраля ЦБ объявит очередное решение поставки. сейчас многие прогнозируют, что регулятор опять поднимет показатель сразу на 100 базисных пунктов до 9,5%. И это тогда будет пятилетний максимум. Первым делом. Российские власти пошли на ощутимые послабления по коронавирусу. Для болеющих срок лечений сократили с двух недель до одной, а изоляцию для контактных отменили. Граждане, разумеется, рады, а вот специалисты относятся к идее неоднозначно среди скептиков, гендиректор контрактной исследовательской компании клиника Excellence Групп Николай Крючков. Возобладало мнение, что микрон очень мягкий, чуть ли не живая вакцина, действительно, риски небольшие. Я могу сказать так: во всех странах, где микрон разгулялся, рекордные детские госпитализации. Во многих странах не во всех, рекордные и все госпитализы госпитализации, включая госпитализации взрослых, как бы на мягкость уже не похоже. Смертность в омикрон-волну уже во многих странах, где сгулялся превосходит таковую в дельтаволну. С учетом недооценки где-то пятикратной обычной, а сейчас шести-семикратной заболеваемости по данным оперштабов, и реальной, конечно, сейчас ослабление мер вообще является несвоевременным, крайне нежелательным. Тем не менее Роспотребнадзор уверен, что в России наблюдается тенденция к стабилизации с распространением ковида. О том же говорит профессор Московского института вакцины и так и не Мечникова Михаил Костинов, по его мнению, омикрон все больше приобретает черты стандартного типичного сезонного ОРВИ.
1: То, что сейчас происходит, идет как бустеризация того иммунитета, который есть, который мы приобрели год назад, полтора года назад или полгода назад. То есть то это минимальные вот эти легкие проявления COVID-19. Но это не означает,
0: что те, которые не болели или не привиты, для них то же самое, это будет таки легко переходить или переносить COVID-19. Ни в коем случае. Поэтому в силе остается вакцинация. Между тем, впервые за два года в медицинском сообществе начали открыто говорить о том, что ковидные локдауны принесли больше вреда, чем пользы. На прошлой неделе было опубликовано исследование университета Джонса Хопкинса, согласно которому показатели смертности во время всеобщих карантинов снижали всего на 2 десятые процента. При этом появились серьезные социальные и экономические издержки. Ну а сегодня газет Коммерсант написала, что в период пандемии и приключение внимания на одну единственную болезнь в мире серьезно снизилась выявляемость онкологических заболеваний. Чего, по мнению экспертов, в 2025 году стоит ожидать значительного числа летальных исходов. Первым делом. Израиль немного упростил правила въезда для россиян. Теперь привитые могут заранее еще в России сдать серологический тест, то есть кровь на антитела коронавируса и загрузить его в свою въездную декларацию. Правда, анализы из районной поликлиники не подойдут. Речь только о коммерческом тесте, причем всего от одной единственной лаборатории, инвитро. Это не реклама, а просто констатация факта. О происходящем говорит вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин.
1: Можно сдать в России тест на антитела после вакцинации спутник ВИ, а также спутник «Лайтон» тоже признан в Израиле и спокойно планировать пока еще частную поездку, так как с туристическими целями мы не формируем турпродукт в Израиль. Можно пока только предположить, что не только одна лаборатория получит статус «аккредитованные тесты», которые будут приниматься наверняка и другие лаборатории тоже будут впоследствии аккредитованы. Опыт аккредитации как раз и признания тестов сейчас есть и с другими странами, но там, как правило, список не ограничен, и все лицензированные компании признаются. То, что сейчас только одна лаборатория зарегистрирована, я думаю, что это чисто вопрос времени.
0: Заметим, что в Израиль пока летают только пассажирско-грузовые самолеты, организованного турпотока туда нет. Однако разрешены частные поездки, то есть индивидуальный туризм, путешествия с деловыми, семейными, медицинскими и учебными целями. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, сможет ли государство защитить граждан от покупки автомобилей с обременением. Истории, когда человек теряет и деньги, и машину, все больше. О том, что в ипотеку в России теперь можно взять не только квартиру, но даже кладовку и даже место на парковке. И о том, есть ли шансы, что плитка на московских улицах когда-нибудь перестанет ходить волнами и уляжется ровно. У меня пока все. Это был Игорь подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.